0: «Шо в Келиху» – перший україномовний подкаст про вино. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст Шовкелиху, в і з вами Марія Очерецяна. Як ви зрозуміли з назви епізоду, сьогодні у нас доволі нестандартна тема. Ми будемо говорити про те, як вино впливає на наш організм і як, коли і скільки варто пити. І допоможе нам із цим розібратися гостя, яка особисто для мене є авторитетом у питаннях здорового способу життя. Це біолог, медична журналістка і авторка кількох книжок Дарка Озерна. Дарко, привіт! Я дуже дякую, що ви погодились прийти на цей епізод. Він дуже важливий для мене, тому що я давно обіцяла його записати. Коли хтось із симулієт сказав, що воно таке суперкорисне, продукт довголіття.
1: я казала «Подождіть». Я покличу експерта і спитаю в нього про це все. Так, дякую, що покликали. А, бо це справді таке питання. Ну, воно проблемне. Коли ми починаємо говорити про споживання, і у нас є певні такі ножиці. З одного боку, нам всі кажуть, чи не існує безпечна доза алкоголю, воно все шкідливо. Ви взагалі забудьте про алкоголь, в принципі. А з іншого боку, ми розуміємо, що ніхто не забуде. Ну, не те, щоб ніхто. Дуже мало людей. Я, ну, я їх знаю, і вони існують з плоті і крові, проте їх досить мало. Хоча цей тренд на відмову повну від алкоголю він зараз поширюється, особливо серед зумерів. Такий тренд. Є, проте є люди, які вживають алкоголь, і ось тут питання з ними, як зробити це грамотно, як дати їм таку пораду, яка би була sustainable, якою можна було б дотримуватися, відмовитися від алкоголю назавжди в наших реаліях, в нашому соціальному житті, в нашому способі сошелезінгу, це досить складно. Ну, і питання, в принципі, навіщо, бо це велика така соціокультурна ява, як то кажуть, ось це вживання вина, зокрема, і якогось якісного пива. І тому мені подобається заговорити на цю тема. Я цю тему дуже так ретельно вивчала, тому дякую, що запросили. Клас, клас.
0: Ну от у мене з одного боку свідомості ці пости супрун про те, що алкоголь завжди шкідливий будь-яких дозах, а з іншого боку я нещодавно днями прочитала книжку «Їжа для мозку» Ліси Москоні. Так, я знаю, я читала теж цю книгу, наш формат її видав. Можливо, через те, що вона італійка, вона так нахвалює вино і каже, що потрібно пити калих щодня, тому що там є антиоксиданти. І от мені цікаво, як знайти якийсь такий баланс між шкодою, алкоголю і тим, що там, може, і щось корисне є. У нас справді є
1: такі дані, що люди, які живуть довго, якщо до них подивитися і ретроспективно оцінити їхні способи життя, то виявиться, що там не було тверезенників і навіть курці, і зовсім не було якихось таких мегаспортсменів. Тобто це цілком можуть бути пересічні вуйки, які десь живуть на Сардіні, наприклад, чи живуть в Ламанчі, і собі спочаткувати. Окій не живуть до 100 років, чи вони живуть в Японії, і всі ж кажуть: ось дивіться, той то дожив до 100 років, хоча любив нахилити чарку. Зараз я зроблю ще одну таку відступ е, для людей, як ми еволюціонували як соціальні істоти, для яких важлива передача інформації від людини до людини, Взагалі е, те, що ми бачимо, наш власний досвід і досвід про людей, про яких ми знаємо, він нам завжди буде цінніше ніж те, що нам каже якийсь абстрактний волос чи далека небажителька Уляна Супрун. Тобто люди, які ну, для нас не асоціюються з якоюсь такою буденністю. А ось наші знайомі, які прожили там до 90 років, і при цьому в них було і важке життя, і навіть дуже важке життя, місцями для них ти кажеш, а як же ж так? І тому люди роблять висновок, що можна пити що завгодно, в яких завгодно кількостях, і в них вмикається певний фаталізм. Будь цим то нічого, ніяк не впливає на тривалість життя і його якість.
0: Мені здається, що ми завжди шукаємо те, що підтвердить нашу думку, що якщо я хочу алкоголю, то я знайду привід сказати, що він він каже
1: тому, власне, той тип алкоголю, який вживається, він важить передусім. Якщо ми говоримо про щось корисне, то це буде передусім вино, причому бажано вино червоне, і всі такі відтінки кольорового, і це буде пивом. Ті продукти бродіння, які відбулися з біологічним живим матеріалом, і при цьому все в ньому залишилося. От можна сказати, що в принципі той самий резвератрол, який є в червоному віні, яка така молекула розкручена, з ним навіть роблять якісь сережки, кольє. Резвератрол є і в він є і вожіння, яка у вас на столі. Там теж є різвератрол. І тому люди, які проти алкоголю, вони кажуть, ну взагалі різвератрол можна купити на Аліекспресі в патісті 100 грамів, і він недорого коштує, хоч залийтеся. Проте, якби весь цим, це саме в тому, щоб ми вживали цільну їжу, а не якийсь там набір порошків. Бо якщо ми беремо червоне вино, якесь банальне каберне, яке от просто виросло, в нього не додавали ані цукру, в нього не додавали спирту, щоб зупинити бродіння. Зупинили бродіння в той технологічний спосіб, який зараз прийнятий, скоріше все, ми тобі сульфітами, якщо я не помиляюся. Бо в українській провінції, ну не казатиму провінції, все, що не професійне виноробство, якісне досі зупиняють горілкою спиртове бродіння. А потім кажуть, що воно погане, вино кисле. Від нього були. Жалудок. І тому я хочу нашим слухачам та слухачам сказати: ні, те вино, яке вироблене згідно з сучасними адекватними технологіями, воно не буде надто міцним, тому що спортове бродіння зупиняється при певній концентрації спирту, починається отстава. І ось тут ми втручаємося, його зупиняємо. І ось все, що було в молекулі синього винограду, а там була його і шкірка, і ті дріжі, які живуть на поверхні. І там були різні фруктові кислоти, цукри, ці поліфеноли, які забарвлюють антицями нідіни різного штибу, ті пігменти, які його роблять, саме червоним. Вони всі потрапили в процес ферментації того бродіння за допомогою дріжджів, або тих диких, які були на винограді, або й накольованих спеціальною культурою. І це бродіння, воно все трансформує. І воно якраз от робить з виноградного соку Продукт більш цінний, ніж він був до того. Тобто ми не можемо співставити. От візьмі виноград поїж з вином. Ну і навіть людина, якої синдром подразненого кишківника, тобто ви з'їли тришечки винограду, і потім е, чомусь ну, спідниця. Просто не застібується того, що в нас утворився водень в товстому кишківнику, і нам дуже некомфортно, і ми не хочемо вже ввечері нікуди виходити. Таке може бути. Ну, це поширене явище. І там ще й фруктоза. Все це кишківнику ну, може не подобатися в деяких людей. А якщо ми випали вино, то там вже все це вино пройшло бродіння, І ті антиціанідіни, які були, вони трансформувалися в більш якісну, корисну форму. І ось вони до нас приходять як цільний продукт. Ну, власне, те саме стосується і ячменю, солоду, хмелю і пива. В принципі, той самий процес ферментації, в якому з однієї природної субстанції робиться... Ну, вона переходить на інший рівень. Вона стає більш доступною, більш корисною. Дріжджі нам утворюють вітаміни групи Б, бо, в принципі, ми самі цього не вміємо. Дріжджі – це таке хороше джерело вітамінів групи Б. І потім вони доходять до кишківника. Тобто, спирт в навіть в ртовій пораженні в стравоході, в шлунку. І це погано, власне, те, чому алкоголь є причиною раку саме ось верхніх відділів травної системи підшлункової, якщо ми не говоримо про цю розпочинку. ось воно доходить до кишківника, і всі ці е, сполуки, які брудили, які ферментувалися на рівні з цукром, вони доходять до товстого кишківника, і там їх зустрічають бактерії. В нас там живуть бактерії дуже багато, різного, різних видів. Це називається мікробіота. І ось цією мікробіотою ми маємо постійно про неї думати. Щоб мені таке з'їсти, щоб моя мікробіота була щаслива, і не змушувала мене, наприклад, їсти жирний тортик, якийсь там дуже майонезний салатик, чи ну, перебувати в такому сумному, тривожному стані. Ну, От мікробіоти — це бактерії, які в нас живуть в кишківнику, і вони постійно спілкуються з імунною системою, вони спілкуються з блукаючим нервом, вони дуже багато сполук передають в кров, і якщо мікробіота в порядку, то ми в цілому теж в порядку. Ну, це не єдина, але дуже важлива річ. І ось якраз продукти ферментації червоного винограду, продукти ферментації жіта ну, — так само, як і інші продукти ферментації буряка, чорного хлібу, коли ми говоримо про квас, коли говоримо про сидр, про інші ферментовані продукти, то вони стають набагато цікавішими і кориснішими для нашої мікробіоти. А чому
0: тільки черваний виноград?
1: Бо в ньому є ось антиціани, антиціани, оці антиціани, ці пігменти, які його роблять фіолетовим, і якраз вони корисні. Навіть є таке явище в нутриціологів, цей термін запровадили ну, в 21 столітті, як фітохімічний індекс. Це таке умовне явище, що нам потрібно їсти кольорові продукти. Вони ж кольорові к в них є пігменти, які поглинають і відбивають певні хвилі світла. І ось вони нам всі корисні, якщо дуже узагальнити, то для нейронів, і для судин, і для нашої кишкової мікробіоти. І тому от всяка ожина, лохина, жиравлина, бузина тільки не сира, а сушена чи якась притерта без кістячок, вони всі будуть так само, як і синій виноград. Морква, так само помідори всіх відтінків, вони для нас корисні і потрібні. Якщо ми їмо щось таке умовно білий рис, умовно білу картоплю і таке умовне м'ясо <свісно> біле, то це нецікаво для нашої кишкової мікрофлори. Тобто це досить е, легко запам'ятати. У нас має бути така райдуга на тарілці з усіх відтінків, в тому числі зелене. Зелене – це хлорашіл, це магній і це все така зелена городина, як, в якій багато фола. Інша група вітамінів. Ось тому ферментовані продукти вони корисні саме цим, не алкоголем, а ось продуктами ферментації цілої ягоди. Яка туди потрапила, бо спілкувалася з дріжджами якийсь час довгий. <рес> Але біле вино, по суті, не
0: пий, нічого тоді не дасть.
1: Ну, в принципі, біле вино ніяк не фігурує в якихось дослідженнях. Говорить саме про червоне вино. Тому я не можу брехати зимнена. <рес> Вона для мене, тому що я люблю білі вина. Ну ось літом ми закінчується. Добре.
0: <рес> Тоді ще зосередимось саме на алкоголі. Як саме от він впливає, коли він смоктується в організму?
1: Це така молекула, яка дуже моторна і на все зле і проворна як і ней. Вона потрапляє у крізь мембрани клітини. Тобто вона потрапляє всередину клітини. Вона взаємодіє з рецепторами на поверхні нейронів, і вони вже не можуть адекватно сприймати сигнали від інших нейронів. Тобто порушується ось саме цей баланс потрібного збудження і потрібного гальмування. Тобто мозок може навпаки, ну, то ми класно розгальмовуємося спочатку, тобто у нас блокуються певні механізми, навіть може виділятися таке, як син, нам всі люди здаються якими симпатичними, браттями, сестрами, в нас зменшується соціальна тривожність, яка потім повертається по мірі того, як ми тверезішимо. Тобто у нас постійно, буквально з кожною хвилиною сп'яніння і в залежності від концентрації алкоголю буде змінюватися стан мозку. Ну, у збільшується впевненість в собі, зменшується критичність судження, і в нас відбувається певне таке загальмування в передній коріпі, в куль, які якраз відповідають за критичне мислення за мис на зменшується тривожність. Це такі глибинні процеси. І тому
0: ж порушується координація. Я, я так, порушується інше. координація,
1: це вже мозочок. Так само порушується. І потім власне похмілля стає той стан, коли ми протверезішаємо. Навіть коли ми не відчуваємо, що нам погано, це похмілля є наслідком того, що в нас, по-перше, якби... Нейрони місцями як фейерверк загорілися і згоріли. Ну вони не згоріли фізично, просто в них закінчилася нейромедіатори. В них почалося сильне гальмування. Вони перезбудилися, в них було забагато чогось. Або вони навпаки втратили чутливість до для когось гальмування. Тобто, нейрони вони ну можна подивитися, як проводка в. Будинку, в якому її не міняли 60-х років, а потім взяли, і підключили духовку, кондиціонер, холодильник і забули праску. І ось воно так все погоріло, попрацювало, а потім зробили чорний дим. Потім можна, звісно, все відновити, але от воно так от закоротило. Ще змінюється електролітний баланс. Тому люди, коли вони навіть трохи п'ють, вони там регулярно бігають в туалет, навіть якщо вони кажуть, що я ми нічого не пили. Відбувається зневоднення, втрати іонів, і ось через це те, що ми сильно втратили калію, сильно втратили магній, особливо це може бути посилена спекою. Тоді, потім, це одна зі складових похмілля. Друга складова – це оцетовельдегід. Тобто спирт, він окислюється в нас, він для нас отрутий, тому наш організм діє так, щоб його нейтралізувати. Якщо людина регулярно вживає алкоголь, то вона непогано в межах своєї норми реакції, в межах свого генотипу, вчиться нормально нейтралізувати алкоголь. Якщо ми п'ємо рідко, то ми в митєвоп'яніємо і ми на цьому зупиняємося. А Є ще люди, про яких кажуть, що вони не вміють пити, це насправді їхнє благословіння. Okay. Генетично в них ці ферменти алкоголь дегідрогенази, вони дуже так неефективно працюють, і тому вони п'яніють, алкоголь діє довго, але вони зупиняються і надиганяються. А ті, хто п'ють і нап'янішають, у найгірше, вони насправді їм важко зупинитися. Є алкоголь, спирт. Він окислюється до альдегіду, альдогіду, потім до оцтової кислоти, яка успішно нам входить в обмін речовин і стає джерелом енергії. Тому, власне, алкоголь – це калорії, які нам важко враховувати. І це рідина, яка нам насправді не додає рідини, а навпаки, її виводить. І через це нам, якщо ми сильно вживаємо алкоголь, не запиваємо його водою, невчасно зупинилися, або це робимо, коли спекотно, то нам потім погано.
0: Uh-huh. А от ще цікаво, я коли п'ю, якщо раптом стається, що я п'ю багато, я все одно відчуваю певну межу. В якийсь момент я розумію, що далі вже не треба, тому що буде недобре. А є люди, які не відчувають цієї межі. Від чого це залежить?
1: Це залежить від того, як в них швидко це алкоголь метаболізується, тобто він нейтралізується до стану оцтового альдегіду, і в них він швидко стає оцтовим льдогідом, а той вже не викликає спільніння. Він просто викликає що людині погано, якось так. Ну і також це межі ношої такої усвідомленості. Ми розуміємо різні свої стани, їхню градацію. Ті люди, які не відчувають голоду, наприклад, поки зовсім не стане все погано з відчуттям голоду. Так само і з алкоголем. У нас є таке явище, як інтероцепція. Це здатність нашої мозку усвідомлювати і передавати ну, нам в передню кору дані від показників всього тіла. Чи ми хочемо пити, чи нам спекотно, чи нам холодно. Чи ми нато сп'янілі? Ми вже розуміємо, що в нас все розфокусовується. І це той стан, який ми знаємо, що це сп'яніння, і нам треба спинитися, інакше потім буде погано. Ну, в когось це не дуже спрацьовує і над цим усвідомленням треба працювати, ну, можливо навіть з психотерапевтом.
0: А як мінімізувати шкідливий вплив алкоголю? Очевидно, пити воду. Ну,
1: по-перше, його пити мало. І тут ми приходимо до певних таких обставин споживання алкоголю. По-перше, так, це пити воду. Моя помилка була систематична, тепер я її виправляю. Особливо біле вино, особливо холодне. Я п'ю mm-hmm. як напій, які так, просто так. джерело води. Насправді це не так. Він не є джерелом води для мене. Він і навпаки її виводить. То нам хочеться пити, а нам поставили щось рідке, ми зрозуміли, його випили, ну, як або ж япанського роду п'ю горілочку, як воду, от як в тій пісні. Ми просто це п'ємо, як вода. Насправді, не треба випити воду. Постійно треба запивати алкоголь водою. Тобто і до, і після келих вина, келих води, ну і, власне, це має бути все. По-друге, це кількість спирту і маса тіла, за що ми менше важимо. що більше в нас жирової тканини і менше м'язової, то менше нам треба пити. Це справді якісь м'язерні кількості. І ми підходимо до висновку, щоб це, що хоч щось було, на що дивитися, то варто пити дуже такі слабкі, легкі вина, в яких мало алкоголю, або їх розбавляти водою. Просто щоб
0: воду... Зараз так... сомальє просто вже хнулися, да, як почував. Так, пробачте, будь
1: ласка ну, або просто їх пити потроху. Ну, і ми підходимо до питання культури, що як от з курінням це сталося, що раніше там довго затягнути люльку, там її набити, застовкти там крисалам висікти іскру, там розкурити, викурити, вибити цей попіл. Це ціле діло. Це довгий час. І ми не можемо весь день курити люльку. А коли з'явилися цигарки, які просто дістали за курив, то люди почали набагато більше курити. І якраз це й призвело до таких катастрофічних наслідків для громадського здоров'я в другій половині двадцятого століття. Ну, верніше почали курити на півстоліття до того масово, навіть в кінці дев'яти. 15-го століття, потім дві війни, і і все просто людство на нервах сильно скорилося, це стало нормою. Так само з алкоголем. Що більше заморочливо ми підходимо до цього процесу, то краще. Тобто ми п'ємо з кимось, ми п'ємо в компанії. Нам треба пити не вдома. Я завжди тут цитую мою одну з улюблених письменник Світлану Пиркалу. І ось вона пише: в Не думай про червоне, згадує, що каже: то бухать по-українськи, це майже те саме, як любить по-русски. Бухать по-українськи це в готелі. І от вона каже: де б ми не були, ми беремо алкоголь, ну якесь там. Вона каже, там був і щось таке. То вони брали вино, віскі, і вони йшли в готельний номер. І вони пили там, треба було тільки підливати, що треба там змовляти десь в барі, щось спілкуватися. І оце якраз наш шлях до того, щоб сильно е, напитися. Но так, але
0: якщо вже є пляшечка вина, то, то треба ще під... під... підливаєш. Так, а
1: скоріше за все вона буде не одна, і ось якраз в цьому, ну, чи там от в мене друзі, вони такі гурмани винні, у в них приватний будинок, і в них і цілі полички для ага. різних пляшок вина, в них завжди щось холодне в холодильнику, в них ще є е, такий льох, в якому зберігається вино. Mm-hmm. І ось це їх зупиняє взимку, що треба вийти прийти на двір, коли там замети, спуститися в той холодний льох, відсунути ляду і взяти пляшку, ось це така перепона. А коли ми кудись ідемо, ми дивимося винну карту, ми думаємо, ми говоримо з сомільє, нам щось приносять спробувати, чи там ми беремо келих, ми дивимося на цей рахунок, тризначний значний чи чотирьозначний, і думаємо, ну мабуть, зупинимося на цьому. Воно має бути так трішечки некомфортно, дорого. І тоді це нас і з нами спрацьовує такий це ефект. ноцебо, це бо, коли ми очікуємо від чогось, що ми дорого заплатили, якогось дуже сильного ефекту. І ось, власне, з веном нам треба, щоб довго нам відкарковували, але ми понюхали, там подивилися на келих, музика грає. І ось ми, ось, думаю, так культурно споживаємо. На, на якусь велику компанію, власне, тут і запиваємо воду. Редактор Тобто нам важливі якісь закуски. Тобто фудпейрінг працює саме як задоволення. Саме те, що, з чим поєднується, якісь сири, це теж якби предмет для розмови, для обміркування, для того, щоб щось там дізнатися цікаве. Тобто, ні, неправда, якщо б нам з дитинства казали, що треба обов'язково там жирного салатика накатити, і тоді ти не сп'янієш. Не сп'янієш, але ще, й, але ще й, буде погано. Е, ну от, а, в Грузії теж я там не була поки, але мої от подрузі казали, що типу. Ну, то по російською мовою нельзя мішать черво красне біле вино. Надо сделать прокладку на автонділ батон, Із чого? Какую прокладку? Чача. Ага. Ось і це дуже поганий спосіб. Не треба прокладку з чачі робити, не треба там хачапурі додавати щось. Ну, і це теж пастка. І ми коли п'ємо алкоголь будь який в нас тканин класно збільшується чутливість до інсуліну. Того гормону, який, каже, глюкозі ховайся в житах, глюкоза ховайся в усі клітини, і вона ховається і стає жирами, там, де не треба. І ось інсуліну. Тобто, в принципі, інсулін нам потрібен, нам потрібна чутливість до інсуліну, бо висока глюкоза – це якраз картина діабету, ц Диабетою і першого типу, і другого. Коли у нас глюкоза є, інсулін є, клітини до неї чутливі. І, і от що ви зробите? І судини псуються, і сітківка псується. А якраз ось воно, ну, будь-який алкоголь, він робить покращення для сприйняття інсуліну. І ми наче такі, опа, з'явився апетит. Не mm-hmm. хотіли їсти, не хотіли їсти, а тут раптом захотілися. Е, і в цьому ну, також міцний алкоголь, коли його п'ють, на порожній шлунок він буде викликати сильне виділення шлункового соку, в ньому є соляна кислота, і звідси у нас ми підходимо до цього анекдотичних свідчень про те, що щоб не отруїтися на сільському весіллі, то треба пити горілку. Е, бутім-то вона знезаражує все, що там руками бурними хтось трикався. Ні, спирту цього недостатньо зовсім для того, щоб знезаразити. Проте воно буде стимулювати шлункову секрецію, і соляна кислота якраз це те, що нас в буденності непогано рятує. Коротше, алкоголь нас змушує хотіти їсти, і це пастка, в принципі, особливо для людей, які там рахують калорії, зараз вони стали на суворий шлях к самоконтролю, і моя порада така, гірсток або їжте, або пити. Тобто
0: варто ігнорувати ці так, всі? Ну,
1: так, ну, я, я сама от була в суботу на пікніку з друзями, ми пили краптиве, Пиво теж некомфортно дороге, скажімо так, в маленьких пляшечках, я випала 0,3 цього пива, і цього було достатньо. Потім я пила воду, але це було в компанії, і мені захотілося їсти і, 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 і хачапурі, та, ось, ага. і, і так-так це було весело, потім думаю, значить, я це зробила. Я ще все знаю, як це працює, і тим ага. не менше. Тобто, якщо ви не знаєте, як це працює, то навіть себе не звинувачувати і не картайте. Або їсти, або пити. Майонезний як нас не рятує від спійніння ніяк і не пильнуватиме ніяк нашу тверезість. З такі висновки. Головне нам пити з кимось, великий компанінь, щоб це тягнулося, в пласне, щоб задоволенням був сам антураж довкола споживання алкоголю, а не лише алкоголь.
0: Ну Мені здається, що часто п'ють, щоб розв'язати язик, наприклад. От. Не йде розмова, тут випили трошечки. Так, ну, тобі, І ми боремося з гримом. Насправді,
1: це велика проблема для людей, яких є соціальна тривожність. Тобто, це така форма, коли ми боїмося відкинення якоїсь групи людей, знайомої, чи малознайомих, чи незнайомої взагалі. Ми не знаємо, про що ж говорити. Ймовірно, у нас в дитинстві були якісь проблеми з спілкуванням одним. І не обов'язково ми були в цьому винуваті. Але в нас лишилося, що якісь люди – це загрози, скріше за все, вони мене не сприймуть. Таких людей багато. Значимо на всіх подіях. Одразу стоять люди з келихами. В принципі, це знімає тривожність. Проте, для людей, в яких це суттєва проблема, і вони вирішують свою соціальну тривожність через алкоголь, саме вони значно сильніше ризикують розвинути алкоголізм потім. Ну, зараз говорить не алкоголізм, правильно казати розлад алкогольного зловживання алкоголем. Тобто для них, для того, щоб нормально почуватися в соціумі, потрібно щось... Спожити, а люди нас оточують постійно.
0: Mm-hmm. Ну, до речі, я коли починала записувати подкаст, я шалено не хвилювалася від цього, тому що я, в принципі, така двохнітна людина. І зазвичай, якщо саме є в гостях, то спочатку йде така основна розмова, а потім йде дегустація. І мені радили починати з дегустації. Якщо ти нервуєшся, то випий не
1: нервуйся і ходи все далі. Ну, насправді це поганий спосіб. Так само це називається дисфункційний копінг. Коли ми вправляємо цю ситуацію, да, ми все ж таки вирулили, Проте ми пішли на тим, шляхом, який нам потрібен. І коли у нас є певна тривожність, то єдиний, власне, ну, не єдиний, але головний такий рекомендований шлях її подолання – це Exposure. Тобто ми боїмося людей і нам треба йти до людей. Ми боїмося говорити з якимись фахівцями, фахівчинями. Ми зашли, начебто, на таке нове для себе поле. Нам треба йти і це робити. Зрештою, ми бачимо, що і вони не крокодили, і ми тямимо, і все гаразд. Тобто ось...
0: До 4-5 випуску воно вирівнялось вже а, і без алкоголю.
1: Так. А от якщо ми знаємо, що нам потрібна якась така милиця, ага. то ми так і будемо на неї далі спиратися.
0: Ага. У нас взагалі в такому культурному навіть просторі. Мені здається, немає зараз такого поміркованого споживання алкоголю. Навіть в літературі українській це часто напитися до стану алкоголізму. Як можна це змінювати?
1: Ну, взагалі, мене дивує, що в Україні такий... В країні, де чомусь підіймається взагалі такий дискурс про традиційні цінності, про релігійне виховання, про те, що треба заборонити медичну, ну, типу не допускати медичний канабіс, не допускати ліки для лікування розладу з гіперактивністю в дітей, бо це ж все наркотики. Цілком спокійно толерує наше традиційне суспільство алкоголь, дуже е, шкідливий, ну тобто в якого немає ну ніяких виправдань взагалі, це міцний алкоголь і цигарки. Для мене єдиним виправданням цих галузей про чорний гумор, такий цинічний медичний. Ці галузі вони платять податки, і ці податки великі. А люди потім лікуються від наслідків свого споживання за власні гроші. Коли в нас зміниться медична система, і в нас будуть люди оплачувати власне з податків лікування всіх інших, то ми побачимо те, що насправді 80% медичних послуг споживає 20% якимось дуже хворих громадян, громадянок. І вони є хворими не тому, що прям таке бантежне життя, і ми живемо в Україні, а не на Сіцилії, а того, що це була низка їхніх життєвих виборів з самої юності ось до тепер. І платники податків, в принципі, будуть оплачувати їхнє лікування. І тоді нам стане нецікаво, що в нас існує така як комфортно почувається галузь виробництва міцного алкоголю, виробництво тютюну. І зараз вони мають певні обмеження з маркетингу. Вони класні, і це антитютюнове законодавство. Проте зрештою в нас алкоголь купити досить легко. Єдине, що тепер почали перевіряти паспорти, але не достатньо, всюди. але достатньо однієї людини на компанію для того, щоб купити алкоголь на всіх, і невідомо скільки кому років. Ну, навіть не обов'язково, щоб це була людина з компанії. Так, тобто хтось завгодно, то їм треба продати і тому. Я б на місці взагалі українських і Міністерства охорони здоров'я, і Міністерства соцполітики, і взагалі тих людей, які рахують гроші країни, почала б думати наперед, на років плюс 10-20. Про те покоління, яке зараз відносно молоде, яке ще не досягнуло середнього віку, через 20 років якраз ті люди будуть вступати в той період, коли починаються хронічні захворювання, які були наслідком попереднього життя. І ось треба думати, що треба... Ну, Зробити хибні вибори можливими, проте некомфортними, а рішення, які є більш правильними чи більш легкими, комфортними. Тобто, вакцинуватися легко. Не вакцинуватися можна, будь ласка, але потім у вас будуть такі, ну, біг з перешкодами. А тим буде зелений коридор і ось полегшені процедури. Так само ось і з алкоголем. Тобто я би, як була би царицею морською, я регулярно про це мрію. Я би не кошмарила в український якісний бізнес, так само як і пивоваріння крафтове, бо це справді мистецтво, це таке, ну, і наука, і майстерність, і ремесло, і, і технології, і інвестиції. А, а ті Бізнеси, які псують громадське здоров'я, хоча при цьому сплачують податки, можливо, це впроваджувати різні акцизи. І тютюнові компанії, чи ті, які виробляють цукрові газовані напої, чи кандидерські компанії, їх не можна забороняти, закривати це взагалі дикість. Проте треба зробити так, щоб, мовно кажучи, купити яблука було легко, купити якісний сир, наприклад, з бриндзя купити українську було б. Можливо, щоб такі гросері сторс вони були такою хорошою сіткою, квадратною розкидані, і ми де завгодно могли купити собі адекватні такі продукти поживні, а ось купити каньяк віскі, горілку нам було б можливо, але не комфортно. Так це, треба сильно напружитися. І це єдине наразі є такі політики, які діють і які не порушують нічиїх прав. Тобто вам хочеться, ви вперед. Воля ваша. А тільки ви знаєте, що це цим будуть певні наслідки, і ви про ці наслідки проінформовані. І ось ну, така тема культуру споживання алкоголю треба якось підтримувати. І ну, зараз насправді стає. Ну то, якщо подивитися Фейсбук по вечорах, влітку, особливо чи там в п'ятницю. Вечір на вихідних чи сторіз, то що багато фотографій з келихом. І в нас створюється таке відчуття, що відпочинок це вино, це красивий келих, який ми фотографуємо на фоні якихось ліхтариків, яких концерту чи дачі. Ну і виходить, в нас таке нарковання, що без алкоголю відпочинку в принципі бути не може. Це теж не зовсім коректно. Я би на цьому, на такому на гедоністичному компоненті споживання алкоголю, фокусувалася, що це не про відпочинок, а про те, що ми щось таке споживаємо. Ну, як е, устриці, щось таке, аутстендін, те, що виходить за межі буденності. І, власне, тоді, коли воно виходить, не те, що ну, настали вихідні, зараз е, ми візьмемо вина, будемо дивитися фільм. І, тобто, е, цей досвід, коли він стає небуденним, він стає сам по собі цінним, того, що ми споживаємо якесь таке вино, от є про що поговорити. І це стає таким ну, самим по собі явищем самодостатньим. Ну, тобто, окремий вид дозвілля. Так, це окремий вид дозвіллят. Є заклад один, Мені не дуже подобається там, наприклад, сервіс, я його не буду називати, але там є українські вини, і це справді щось цікаво їх подосліджувати, що ось там на Деші, щось таке роблять, і все таке було. І це от окремнішній вид. Тобто ми змінчуємо акценти, що це різні такі штуки, не лише алкоголь. А алкоголь – це споживання, ціла культура, тобто, ну, як чайна церемонія проходить, У нас там є от щось такого-то року. Там, тобто треба відходити від того, ну, що ви для саме як з хлібом. це я yeah. дуже люблю. Ігоря Лаврешина. Він шеф, він пекар, і людина, яка викладає взагалі все про хлібопекарство. І ось, якщо на нього подивитися, як він працює, як він говорить, то ми розуміємо, що хліб – це справді всьому голова. Що Хліб є самодостатньою їжі, яка не потребує нічого взагалі. Тепо не можна хлібом закушувати макарони, салат, на нього там ще 100-500 компонентів накладити. Якісно зроблений хліб не обов'язково, він має бути на заквасці. До речі, ну закваска Таке дріжджі, це ті самі дріжджі, тільки дикі, то хліб якісно зроблений, який вибродив, піднявся на суміші різного борошна, і те, як це борошно, на чому воно було змелене, на яких чорновах, металевих чи кам'яних, що в нього різна структура. Він є самодостатній, можна просто з'їсти хліб і наїстися. І це буде страва, яка не потребує нічого. Якщо ми його доповнюємо якимось оліями, в тому числі пушованими, інфузованими, от як раніше там їли хліб з олією і сіль. І це цілком так само і з вином. Пити вино якесь якісно це вже є дозвіллям, тобто мені самі не подобається як споживачці, але воно має бути трішечки таке фінансово відчутне для того, щоб ми, по перше, не перепили. По-друге, щоб ми підтримали цю галузь, вона не загнулася. для того, щоб ми це робили рідко. Тобто, насправді українцям не треба відмовлятися від алкоголю в принципі. ой ви, Да, що відмовлятися від алкоголю, ви побачите, наші слухачі та слухачки, скільки у вас звільняється грошей. Е, <свят> я коли планувала вагітність, я відмовилася, е, і в мене було кілька таких періодів відмови від алкоголю, пов'язаних з візитами до родичів, які налиють але щось погане. І там, краще складато, що я не п'ю, в принципі, і не брехати нікому, так по кілька місяців я не пила, і справді, це дуже економить. І ми бачимо, що краще пити щось таке класне з рідком. І це не обов'язково має бути якесь ну, дороге вино. Його треба пити в закладі. Його треба пити з красивих, під музику. І ось потім їхати додому в адекватному стані. Згадали ще
0: про натуральні вина. От... На вашу думку, чи натуральні органічні вина корисніші за всі інші вина?
1: Я е, не маю фахової думки з цього приводу. Все органічне виробництво, в принципі, воно має право на існування. Це підхід для, до виробництва, проте, воно не може мати великих масштабів, воно не вирішує світових продовольчих проблем. Це може бути сегмент, проте, коли ми говоримо про алкоголь, головною шкідливою молекулою є етинол, і він там так само присутній. Е, і обробка винограду, вона робиться переважною, Протигрибкова, на голий стовбур, те, що називається, Ось навіть мідний купорос, та, чи там системні фунгіциди, не обробляють самі ягоди. Коли ми говоримо про мідний купорос на стовбур, винограду це взагалі досить нормально. Є системні фунгіциди, які руйнуються за кілька тижнів, ними обробляють назрілі плоди. І таким чином можна їх врятувати, але поки дійде до споживача, там вже все зруйнується. дією і ультрафіолету, і того, що ця молекула має короткий термін життя. Більшу проблему становлять такі не дуже брендовані, зроблені, ну, як-то кажуть, намаліернауцькі фунгіциди та інші засоби захисту рослин, які споживають невідповідно до їхнього дозування ну, або старого покоління. Якщо ми говоримо про сучасну агротехнологію, то навпаки, нам треба спиратися на продвинуті сучасні засоби захисту рослин, на комплексні мінеральні добрива. Тобто, в принципі, те, що забороняє органічне агрогосподарство – Проте, якщо це робити саме з дозаторами, калькуляціями, підрахунками там, кількості на площі, справді воно буде коштувати дорого, то це буде краще рішення, ніж ми будемо вирощувати кров'ю потім мало. Потім споживати за це заплатить дуже багато. Або воно все ж таки в нас не вродить, і це буде банкрутство, певний сильний фінансовий ризик. І сильно ми нічого не виграли, бо наш головний шкідник алкоголь, він нікуди не подівся.
0: Окей, okay, тоді на останок ще такі топ-3 помилки споживання Вона. І, і загалом алкоголю, який в жодному разі не можна пропускатися.
1: Це споживання без води? Тобто, треба запивати. Це прив'язаність до контексту і вироблення в нас умовного рефлексу, в принципі, на алкоголь. Чи алкоголь, це, ну, типа, вечір, це алкоголь, там, п'ятниця, це алкоголь. Чи я йду до людей, значить, це алкоголь. Мені погано, значить, це алкоголь. Оце, ну, мовний рефлекс і такий дисфункційний копінг ситуацією. І третє, мабуть, це споживання міцного алкоголю. Тобто, ми говоримо тільки те, що в нас не було дистильоване. Це вино і пиво.
0: Окей, і ще трошечки я вас помучу. У нас завжди відбувається бліц в кінці запису. І ми говорили про те, що не треба їсти разом із вином, але все-таки, якщо от є така якась культурна установочка, хочеться поїсти, то я пишу обставини, в яких ми п'ємо, і попрошу підібрати якусь таку більш здорову альтернативу тому, що нам прийнято їсти в цей момент. Я, наприклад, йду з подругами на пікнік, Дуже спонтанно. Взяла пляшечку рожевого і немає часу щось складне готувати до того, що можна взяти з собою, таке, що не нашкодить дуже сильно.
1: Ви можете взяти будь-які фрукти, Будь-який сир. Ну, і так само ви можете взяти хліб, і ну, пробачите мене всі <с фахівці <с з фудпейрінгу, хліб і вино – це цілком окей. Вам захочеться їсти, зрештою. Ну, чи навіть пройде мене час, і одне вас буде спіткатиме голод, або події алкоголю, так само інсуліни – вам захочеться їсти. І ось цих обставин з'їсти хліба з сиром – це буде цілком окей, ніж ми потім голодні приїдемо на якусь умовну Бесарабку і візьмемо там цілодобову шаурму. Хоча теж, за певних обставин, і шаурма може бути нормальним рішенням. Бут я не демонізую ні шаурму, ні хачапурі. І all right. Бувають в житті різні. Окей, okay, тоді в мене гості. Будуть скоро
0: і пляшечка червоного витриманого вина, дуже танінного. Послухала четвертий випуск подкасту і знаю, що пасував би якийсь такий жирний яскравий стейк. Але також я знаю, що червоне м'ясо не рекомендують істити дуже часто. Яка може бути альтернатива? Ну, насправді, з
1: червоним м'ясом у нас ситуація така. Я купую, наприклад, стейки, коли дуже хочеться запаковані у вакуумі в компанії, яка привозить все у ресторани. Таке червоне м'ясо. Це ще більш-менш окей. Червоне м'ясо це не окей, коли ми йому ну М'ясом. Коли ми їмо якісь умовні сосиски і бургери, сильно процесовані, якусь там, ну, ту саму прямо ж до скоринки зроблену телячу шаурму щодня. Коли ми це робимо рідко, це не проблема. Тобто нам цілком нормально їсти червоне м'ясо, отаке от саме стейк з усім його жиром, з усім-сім раз на два тижні, на три тижні до гостей. Це, це буде нормальна подія, яка запам'ятається. Тобто, головний прикол, коли ми говоримо про такі гріхи, е, як це глацені, е, червогодя е, чи чогось такого, на це має бути, не буде недосвід. Тоді все гаразд. Коли це Буденний досвід, по-перше, ми отримаємо мало задоволення, бо воно для нас звичне, щоб таке що зробити. А по-друге, воно шкодить, коли воно системне. Якщо ми це робимо не системно, і воно для нас, є чимось, отстенджен, це, це нормально. Тому стейк в такому разі піде. Ну, мені подобається варіант купити курку. Я з нею зрізаю шкуру. Це найгірша частина цього процесу. Бо, по-перше, під шкурою дуже багато широ, нам він не цікавий. Воно згодовується катам на вулиці. А, по-друге, шкіра не пропускає маринад. Далі я її заливаю Ну, що в домі є? Її можна залити буряковим квасом. Її можна залити соєвим соусом е- і боржомі, і додати л- лимонної цедри, чесника, трав, що, чого завгодно. І бажано так забути в холодильнику на кілька днів. Воно, коли це буряковий квас, вона красива, вона стає режева. Це може бути сушена смородина і мінеральна вода. Сушена смородина, вона та ще така, вона фіолетова і кисла. І, власне, м'ясо любить кислоту, і воно в цій кислоті полежало, і воно ну, потім можна як без ножа їсти. Це хороший показник того, що м'ясо пройшло таку нормальну ферментацію, воно почало розпадатися. Потім я це дістаю з ногу цю курку з маринаду, кладу її на деко і запікаю. Спершу на малій температурі під кінець я її підвищую до 200 градусів, на ній з'являється скоринка. І це цілком, я ну, напружилась тільки в той момент, коли я з неї зрізала цю шкірку. Угу.
0: Окей, і такий дуже традиційний для українців варіант, Новий рік олів'є і гристе. Чим замінити олів'є і всі ці салати, які ми зазвичай беремо.
1: Олів'єм насправді в мене є такий формат гостювання, або я приходжу в гостя або до нас. Це якраз нарізати олів'є. <рив>
0: <рив> всі стереотипи та всі... харчування ні, зараз Ну, на, на, на,
1: Насправді ні. Тобто, але це олів'є робиться там з вареною куро грудью, воно робиться з червоною рибою. В ньому дуже мало картоплі, мариноване гір свіжий огірок. В ньому є манго. Тут я купую заморожене манго. Мені подобається манго в олів'є. Тобто це не традиційно, але воно додає такої сло... Сло... кислоти. В ньому може бути йогурт грецький з гірчицею замість майонезу. Ну, верніше, так воно і є. Яйця зварені не до синього стану. Нормально просто 6 хвилин вони зварені. Я купую 2,5 кг мороженого горошку. Їм його як гарнір. І тому горошок кладається на пательню, закривається кришка, і просто він розморожується, зелений свій ж горошок, як прекрасне джерело вітамінів групи Б. Задається в це олів'є. І воно мене цілком влаштовує, але мені здається, все ж таки, ігриста до нього не пасує. Хоча зараз власне, взагалі, ігристі вини, вони вийшли з тої конотації, яка існувала тривалий час. Вони з розкоші перетворилися на такий елемент... Душі такого молодішного дозвілля. На Сагайдачного є заклад, який продає шаурму, Що ще і просіка. Колопатенко подає борщ з просєкою салом. Тобто просєка воно втратило, ну, взагалі всі ігристі вини, вони втратили свою кондентацію. Це стало таким елементом, такої середа, це маленька п'ятниця, ми вип'ємо. Тобто в мене був жарт, коли це бували скандали з ігристими винами Франції і Росією. Спеціально для українського ринку європейські виробники мають виробляти прасічка і ламбрусочку. Бо mm. вони існують саме в таких варіантах в нас. І тому хрестів винив їх вже можна споживати, мабуть, в будь-якому контексті, оскільки елемент от, то, як писав Пруст, от, от у нього там його друг блок ну, в пошуках втраченого часу, його там якісь, ну в нього був прототип, або декілька він описує його батько як такого ну, жлаба. І кажуть, що «Блоків ба-тато нам обіцяв шампанське, а було всього-навсього ігристе». Тому що там от в Рімарка було, що в борделях дівчата мають клієнта розкрутити на шампанське. І він платить головні гроші, які він залишає, це не за послуги дівчата, а за шампанське. І, от, ну і в Мопасана таке є. А в нас все навпаки, можна їсти шаурму з просіка і в гурту. Техот Сродіанц, в них є, ну, вони є такі джаз і сінк співають, в них альбом називався French фрайс and шампейн». Uh-huh. І ось тепер шампейн стала от з френч фрайс, і це, мабуть, слід прийняти. Якщо вам воно смакує, якщо вам створює кураж, то чому би і ні? Мені не дуже, наприклад. Дуже-дуже дякую вам за цей
0: епізод. Було дуже цікаво послухати. Дякую.
1: Шов Калиху – перший україномовний подкаст про вино.